continuamos en Noticias Todo el Tiempo. Noticias Todo el Tiempo. Primera emisión. Como cada semana, saludamos con mucho gusto a Julio, Julio Capuano, especialista en negocios internacionales. Muy buenos días, Julio, perdón. Hola, Abril, no te preocupes. Muy buenos días, Bernardo, también a ti, buenos días. ¿Cómo estás, Julio? Pues hoy nos traes un tema este, del cual este, es como para iniciados, ¿no? Sí, 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 exactamente. Eso es lo, lo que la mayoría se dice es para iniciados, exactamente. Aduanas, Pero, Julio. Exacto, las aduanas. Bueno, básicamente, primero hay que definir eh, pues, qué es una aduana, ¿no? Y básicamente es el punto de entrada y salida de la mercancía eh, y el registro y fiscalización de toda actividad de comercio exterior. Esto, eh, digo, para que nos demos una idea, es muy importante para recaudación fiscal en nuestro país, simplemente... Si tomamos las cifras de hace aproximadamente un año, eh, vemos que simplemente recaudación fueron más de 700 mil millones de pesos. Uh -huh. Hace algunos momentos, eh, tú estabas, ustedes estaban comentando precisamente acerca de lo que es eh, pues el, el, el ejercicio 2015, ¿no? Para lo que es el Distrito Federal. Para la Ciudad de México. Exacto. Tenemos ahí un comparativo, eh, simplemente para que tengamos la dimensión de la recaudación de esto, y esto fue nada más de IVA, uh -huh. sin obviamente tener todos los otros eh, impuestos. Componentes. Exacto, es, es algo pues bastante importante. ¿De dónde se recauda esto? Bueno, se recauda de 49 puntos que existen en nuestro país. Hay eh, de esos 49 diferentes, eh, en diferentes partes de nuestro país, 19 aduanas están en la frontera norte, porque pues obviamente es mayor territorio, eh, históricamente pues es mayor comercio en el que ha, ha habido, únicamente dos aduanas en la frontera sur, uh -huh. 17 aduanas marítimas y 11 interiores. Interiores eh, se refiere principalmente a lo que son aeropuertos y algunas eh, eh, algunos lugares fiscalizados. Eh, obviamente como dato curioso les puedo decir que aquí nuestro sistema de aduanas actual se origina después de la conquista, pero realmente eh, lo que estamos eh, viendo, la transformación que, que estamos viendo, es muy reciente, viene a partir de los años eh, 90, entre finales de 80, 90. Y bueno, ¿quién, ¿quién es el encargado de revisar esto? Pues el SAT, eh, por obvias razones. Ciertamente eh, representa económicamente una fuente de ingresos muy fuerte para nuestro país, pero además... Eh, el SAT intenta regular eh, principalmente todo lo que es los sectores, algunos sectores de la industria nacional. Eh, no se puede desproteger eh, ni que haya precios injustos, digamos, en algunas de las industrias y algunos de los productos que son importados a nuestro país. Eh, igual, como lo comentabas, pues eso parece para iniciados y casi todos... este. Los que saben del tema pues han sido los agentes aduanales, uh -huh. expertos en comercio exterior y actualmente, digo, en nuestras épocas ya eh, algunas eh, instituciones de educación superior pues tienen materias y licenciaturas en comercio exterior, pero aún así ha sido algo complejo. La mayoría de la gente no entiende cómo es que funciona una aduana porque además es algo que sí lleva una complejidad realmente eh, muy grande. Pero eh, en los últimos años, y estoy hablando eh, principalmente de 2012 a 2014, en este periodo de dos años, hemos sufrido una transformación muy grande en, en las aduanas. Porque eh, hay dos cosas que, 
creo que son muy importantes de tocar. La primera es eh, la famosa ventanilla única de comercio exterior, que yo creo que todo el mundo lo hemos escuchado, la mayoría lo uh -huh. ha escuchado. Esa ventanilla única tiene la intención de evitar ya toda la tramitología que se venía haciendo antes en todas las dependencias de gobierno para poder importar o exportar un producto. Si yo quería eh, exportar algo que requería eh, un certificado para... Eh, o importar, perdón, un, con un certificado de Zagarpa, tal vez, o Secretaría de Salud, eh, pagar impuestos sobre ello, etcétera, tenía que ir a las diferentes dependencias y la verdad pasar un crucis para poder tener todo eso y presentarlo ante la aduana. Actualmente las aduanas ya están transformando esto y en esta ventanilla única se intenta que todas las dependencias gubernamentales eh, puedan facilitar la tramitología para pues para que esto sea más ágil y obviamente eh, no haya tanta burocracia y obviamente se supone que debe evitar más riesgo de problemas en donde pues, hay mordidas y todo esto que ya conocemos. Esa es la primera y la segunda que viene de la mano pues es el cambio que pues, estamos sufriendo en la reforma este, hacendaria aquí en nuestro país, en donde también viene a pegar eh, fuerte en cuestión de aduanas, porque hay algo que es la figura del agente aduanal. El agente aduanal ahora se modifica, hay una modificación muy grande. Ya no es obligatorio un agente aduanal para poder hacer una importación o exportación. Eso viene a, camba a, ca a cambiar dramáticamente... Eh, cómo van a operar las aduanas también, porque ahora las empresas mismas pueden tener la capacidad de, a través de ventanilla única precisamente, hacer sus propias importaciones, claro, bajo una normatividad, claro. no puede ser pues, simplemente así, porque sí, hay una normatividad, hay, hay tiempos y hay formas, pero esto está eh, modificando, viene a modificar el esquema de trabajo que hemos hecho, eh, Anteriormente, digo, desde el 2012 para atrás, eh, la gente aduana era la única figura autorizada en nuestro país para poder hacer esa tramitología ante la, la autoridad competente, que en este caso, bueno, era eh, o es el SAT. Esto, pues obviamente viene eh, transformándose poco a poco, y digo, en la historia moderna vemos ejemplos muy radicales de de diversos sistemas aduanales que han cambiado el orden a nivel mundial. Por ejemplo, el, el mayor ejemplo que tenemos es la Unión Europea, con su unión aduanera eh, comunitaria. Y bueno, esa unión aduanera, pues básicamente elimina todas las fronteras físicas y técnicas que existen para que entre los países europeos pueda existir esta, este flujo de mercancía. Uh -huh. Eh, obviamente nosotros no podemos hacer eso todavía, estamos eh, bastante lejos de poder llegar a hacer toda ese toda esa, esa mecánica que ellos tienen. Pero al final del día eh, es una visión que se tiene, tratar de ir desgrabando esto. En, en capítulos eh, o emisiones anteriores pues hemos hablado obviamente de lo que es eh, el, los tratados internacionales. Estos tratados van de la mano también con las reformas que se están haciendo y al final, lo que se intenta, bueno, pues es que tengamos mejores mercancías, precios más bajos, eh, mayor competitividad, y obviamente que las aduanas sean, eh, ya no sean tan inalcanzables y solamente sean para iniciarlos, ¿no? Esto ya de repente se está volviendo mucho más al alcance de la gente. De hecho, 
eh, las pequeñas empresas ahora en nuestro país ya tienen a, a, a su alcance herramientas muy interesantes para poder desarrollar eh, sus propias importaciones o exportaciones y eh, obviamente, bueno, ayudados también de los expertos en comercio exterior, porque recordemos claro. que la gente aduanal no desaparece, solamente no es obligatorio ya eh, y, para poder hacerlo. Y obviamente, bueno, pues la, los agentes aduanales también tendrán que mejorar su calidad de servicio, eh, porque ahora irán, eh, digamos, a competir contra las propias empresas que lo podrían hacer en un pequeño departamento in-house, ¿no? Efectivamente, y de hecho se están modificando, yo te, te puedo comentar en, en experiencia ya, eh, la mayoría de, de los agentes aduanales están modificándose en el formato de ofrecer al cliente las herramientas con servicios diferenciados, ya no solamente con, con el cruce de mercancía, ya están incorporando nuevos servicios para poder darle mayor eh, competitividad a lo que ellos están ofreciendo. Claro, por supuesto. Y, y, y muchas veces, fíjate que esto, Julio, que tú mencionas, la posibilidad de hacer una importación directa, muchas veces tiene que ver con componentes, digamos, con materias primas que no representan una gran, eh, digamos, componente dentro del producto final de los eh, empresarios mexicanos pero se convierte en algo importante y entonces lo que termina lo que terminaba ocurriendo es que se veía como una barrera el lograr este estándar que a lo mejor era un acabado, a lo mejor era un tipo de pintura, a lo mejor una cosa así que de alguna manera le daba un valor agregado al producto hecho en México, manufacturado en México, pero pues a lo mejor tenían que lograr esto y con esta posibilidad y no siendo los volúmenes grandes, ¿no? Pues abre la puerta para que yo pueda ir, generar un planteamiento de negocio con algún proveedor de este producto en, en algún otro país y tener la posibilidad de traerlo al nuestro, ¿no? Ciertamente, y bueno, es, es una ventaja también que se, se le está dando al sector empresarial en este momento, o sea, nos está dando, porque, pues obviamente, como bien dices, necesitamos crear valor agregado también para nuestros propios productos, uh -huh. y los insumos pues son básicos, a veces no los tenemos aquí, y pues sí, tenemos que importarlos, y antes también, bueno, encarecía mucho esta, esta cuestión, ¿no?, de hacerlo a través de alguien más, pagar más comisiones, etcétera, aunque por ello, bueno, Sí, la verdad es que mucha gente todavía está recurriendo a una gente aduanal, porque al final del día son los, los que han tenido ese conocimiento, los iluminados, claro, como decirles. Sí, ¿no? sí, sí, son los expertos, ¿no? Pero, pero hoy existe esta posibilidad y hay que decirle a la gente pues que puede existir esta posibilidad si reciben la asesoría adecuada y si también sus volúmenes no son tan amplios, digamos, pues les puede quitar un problema de, de, de encima, a lo mejor con importaciones dos o tres veces por año, ¿no? En casos de materia prima muy específicas, ¿no? De algunos productos básicos, ¿no? Ya cuando se convierte en grandes volúmenes, involucra una logística más complicada, pues seguramente eh, habrá que valorar el asistirse de un agente aduanal que nos asesore en eso y en algunas otras cosas, ¿no? Sí, sí, no, es definitivo, porque sí, obviamente, entre más volumen, pues el que tiene la experiencia de tantos años, pues es la gente aduana, como bien dices. Sí, claro. Eso es totalmente cierto. Y actualmente, de hecho, los mismos agentes aduanales, en ese cambio de servicio que están ofreciendo, es eso, uh -huh. transmitir esa experiencia ahora a través de capacitación a las empresas, a los departamentos in-house de empresas, que están teniendo, obviamente, pues la posibilidad de, de importar y exportar materias, ¿no? Eso es importantísimo. 
Pues Julio, como siempre nos traes temas, Julio Capuano, nos traes temas súper interesantes que nos despiertan además la creatividad, ¿no? De, de, de decir, fíjate, ahora ya tengo esta opción, le puedo caminar por aquí y a lo mejor puedo encontrar mejores soluciones para las necesidades que tengo, ¿no? Efectivamente, y bueno, poco a poco pues iremos dando más soluciones, más herramientas y vamos tratando de despertar un poquito esa curiosidad. De Muchísimo. Julio, regálanos tu Twitter, ¿no? Para que la gente pueda comunicarse contigo si tiene alguna duda. Claro que sí, por supuesto, muchísimas gracias, va a ser eh, arroba capuano julio. Arroba capuano julio, y este, por supuesto, te agradecemos mucho como cada semana tu participación aquí en Noticias Todo el Tiempo. Bernardo Abril, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. 9 de la mañana con 49 minutos, vamos a hacer una pausa, volvemos. En un momento regresamos. Noticias Todo el Tiempo. Primera emisión.